Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. É praticamente consenso no mercado publicitário que a palavra propósito foi banalizada. Se por um lado as marcas se atualizaram em relação a questões sociais, por outro muitas delas se apropriaram de algumas pautas e acabam caindo num terreno perigoso, que é o do oportunismo ou ainda o de falar, mas não espelhar essas falas em ações práticas. Mas qual seria então um caminho certeiro para as marcas não deixarem de acompanhar o espírito do tempo e ao mesmo tempo não ficar simplesmente sendo apropriadoras quando for conveniente para elas? Eu sou a Isabela Lessa e você está ouvindo ao Next Now, podcast de meio e mensagem que fala sobre os muitos assuntos que giram em torno e no centro da indústria da comunicação e do marketing. Para bater um papo hoje comigo, recebo o Ian Black, CEO da New Vegas, que faz parte da holding BM Partners. Seja muito bem-vindo, Ian. Obrigado, Isabela. Muito feliz, fico honrado pelo, pelo convite para um espaço sempre muito bem povoado e estou ansioso pelas perguntas e pela conversa. Legal, Ian, vamos nessa. Bom, para quem não sabe, é, o Ian também é colunista do Meio Mensagem e, a propósito, né, você escreveu uma coluna recentemente que fala justamente sobre a banalização do propósito. E eu queria começar daí. Você recebeu uma mensagem de um amigo seu, né, você começa no texto falando isso, que seu amigo diz assim, ah, será que as marcas não deveriam simplesmente fazer uma publicidade mais básica sem ficar entrando em pautas sociais e etc? Como é que foi essa história? Essa questão do, do propósito e das manifestações das marcas para além da comunicação, eu acredito que tenha, sempre tenha permeado os debates no qual eu, eu estou envolvido e, a, e o meu próprio trabalho. Por mais que muitas vezes as pessoas entendam que justamente por conta do meu discurso eu trabalhe e cobre das marcas que trabalham comigo uma questão de propósito, na prática é quase o inverso. Porque o que eu defendo muitas vezes é que as, as marcas uh, se desprendam disso. Não que eu esteja defendendo que as marcas uh, não tenham propósito, mas é muito mais sobre entender que a questão do propósito está para além da marca. Quando eu digo para além da marca, ela está, um, na companhia como um todo, né, que detém a marca em várias ações, em vários níveis, mas principalmente na relação com a sociedade. E quando a gente faz essa consideração, a gente começa a se perguntar o que, que é propósito na comunicação. Quando a gente está falando que é propósito na comunicação, o que a gente percebe na prática ao longo desses anos é que a questão do propósito ela é muito, acontece muito menos na prática e muito mais num discurso ou num imaginário coletivo uh, de, entre publicitários e marqueteiros como algo, um, um ideal, né, um ideal de virtude a, a se buscar. O ponto e o problema disso é quando uh, o que a gente tem do outro lado, né, nessa relação, são pessoas. Né, e a sociedade, e todo o debate que emana desse dar, dessa egrégora, e, e onde ela, existe essa demanda das marcas, né, para além do discurso. E aonde é acaba fazendo água, né, ou onde a gente consegue perceber essa inconsistência. Então, para não, de novo, não deixar de ter um propósito, mas que esse propósito não aconteça ou seja só explicitado através da, 
da comunicação. Acho que isso é bom não só para as marcas, e, e também, porque também é bom para as pessoas. E quando a marca deixa de, de falar do propósito né, nesse campo da comunicação, ela está muito mais livre para ser ela mesma. Né, que é justamente, eu acredito que seja, onde as pessoas esperam estar se relacionando com a marca. Dentro do que ela é, não dentro do que ela deseja ser, nem como ela deseja se mostrar para a sociedade. Uhum. Então, na prática, a marca deveria mais se ater às características que a definem assim e, e tentar se desapegar um pouco de tentar abraçar as causas, seria isso? Exato. Ah, Para mim é muito questão da marca saber entregar bem uh, o, que ela, o que ela se propõe, né? seja produtos, uh, serviços, mas fazer isso muito bem, entender obviamente qual que é esse universo relacional, como se relaciona com as pessoas e como fazer disso o norte, né? como se fosse fazer disso o que vai dar substância para ela e para isso não precisa de propósito, você precisa na verdade de autoconhecimento, então é para esse lugar que a gente tem, que eu acredito né, que, que a gente tem uma comunicação muito mais saudável e honesta. E qual que é o lugar que você enxerga hoje que estamos, de maneira geral, assim. É, muita gente fala, ó, oh, as marcas se perderam porque querem abraçar todas, toda e qualquer causa que esteja aí. Você acha que é por aí mesmo? Que existe uma confusão? Ou que tem marcas trilhando um caminho parecido com isso que você descreveu há pouco? Acho que esse é um assunto que a gente levaria algumas edições de de podcast para conversar. O que dá para falar a respeito disso é que hoje, 2023, a gente está vivendo ainda uma, eu vou dizer, crise de comunicação e de relação, tá? que é a partir do momento em que se, uh, surgem né, as plataformas de, de mídia social, ou seja, que de, o, o, o poder do broadcast ele é completamente mudado né, do que a gente conhecia do século passado, isso, obviamente, começa a mudar a sociedade, mudar a cultura como um todo, em todos os aspectos possíveis e imagináveis. E isso não é diferente para a relação das pessoas com, com as marcas e com o próprio hábito de, de, de consumo. E, e, além disso, né, você tem uma série de criações de, de identidades e essas identidades elas vão se fortalecendo. E eu, eu acredito que hoje ainda falte para as marcas um, um frameworks adequados para se entender esse novo cenário e conseguir estabelecer uma, um tipo de relação que seja muito mais saudável e adequado para os tempos de hoje. Mas, num, num grande resumo, eu acho que não é sobre as marcas estarem perdidas, eu acho que elas estão, na verdade, atrasadas. Né? Elas estão se comunicando ainda como se comunicava há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não comunicando como é hoje, 2023. Eu acho que é mais isso. Falar perdido é uma coisa que eu acho que até... É injusto com a marca, porque vai deixar ela mais perdida ainda, né? <risos> Já situar que assim, não, tá, tá muito atrás do que o mundo da, que tá hoje, como ele tá configurado, uh, demanda que as marcas estejam fazendo. É, você falou sobre uma, uma crise, assim, o que que você acha que pode ser feito para que essa crise se resolva, pensando que a gente chegou ao fim de 2023, tá entrando em 2024, né, quem tá nos ouvindo está em 2024, a gente está um pouco no passado, o que que você acha que pode ser trabalhado na comunicação nesse universo do marketing? Quando eu cheguei aqui, eu falei para você, que bom que na maior parte das vezes que eu sou convidado para podcast, eu não sou chamado para falar de diversidade. E eu, eu acredito realmente que uma das coisas mais importantes para 
se mudar esse cenário é a gente ter mais diversidade na, nas empresas e nas agências, e, por, por, e é super importante. Por diversidade, eu não quero dizer a presença de, de corpos não masculinos e, e não brancos né, somente, né, mas da, dessas, das perspectivas que podem surgir né, ou, que, ou que podem vir dessas, dessas pessoas. Né? Por que eu digo isso? Eu acho que quando a gente percebe hoje o mundo da, da publicidade e do marketing, ele ainda está muito preso é isso, no, nos frameworks que foram desenvolvidos 25 anos atrás pelas mesmas pessoas que são formadas nas mesmas universidades, que, que entraram como trainee do mesmo jeito, que estão sob uma estrutura de carreira que está do, do mesmo jeito, dentro das estruturas das agências que são do mesmo jeito, que tem um modelo de negócio dos me, do, do mesmo jeito. E isso tem um limite. Só ao mesmo tempo né, que a sociedade, né, como essa questão do broadcast, ela, ela emergiu né, com todas as suas possibilidades. O problema é que o que, tem, o que a gente tem hoje, não só isso, os profissionais, as possibilidades desses profissionais e toda a sua rede de, de fornecedores de inteligência não dão conta do que a gente tem aqui como, como realidade, como realidades. Né? Vamos falar isso até inclusive no, no plural. Então o que a gente tem hoje é isso, marcas muito equivocadas sobre quem são as pessoas, como elas se relacionam, mas principalmente uh, entender que no mundo de hoje, 2023, a identidade, o que é a marca, não é definida só pela marca. Né? Tipo, eu sou isso e esses são os meus benefícios. Mas essa, essa realidade da marca também está contida em cada experiência que as pessoas têm. Boas e ruins. Né? E quando a gente está acostumado com um framework na qual só eu falo de forma unidirecional sobre quem eu sou, quais os meus benefícios, né? e eu não estou preparado para uh, ser ressignificado pela experiência das outras pessoas e pior ainda pelas experiências ruins das pessoas, e que faz parte, tá tudo certo, é sobre esse lugar, né, então o que, que a gente precisa, e a, acho que a diversidade, né, eu digo até a diversidade, que é a presença dessas pessoas, mas é, é possibilitar que a inteligência dessas pessoas, a inteligência, outras inteligências uh, do mundo, permeiem essa, esses, essas estruturas e consequentemente possibilitem aí uma leitura mais a, adequada do mundo que a gente tem. Até nessa primeira edição do ano, do semanal do Meio Mensagem, a gente tem uma matéria que fala um pouco sobre é, o Observatório de Diversidade da Propaganda, sobre o censo que eles lançaram, e, e a gente fala sobre essa suposta regressão que essas pautas de diversidade e inclusão tiveram no mercado da, da, da comunicação e não só. É, você vê um descompasso aí? Se avançou um pouco, mas estamos andando para trás? Você acha que, que existe um progresso em curso? Uau, eu acho que sempre é progresso. Eu sempre entendo que há progresso. Não há reg regressão é muito. Aqui eu acho que a gente tem uma, uma impressão, quando a gente está falando dessas pautas uh, sociais, e não precisa ser só na publicidade, que é sempre uma curva ascendente. Né? Então a gente sempre vai conseguir mais direitos, sempre vai conseguir mais espaços. Né? E quando, uh, na prática, quando tu olha toda uh, 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 a história, ela não é assim. Né? Você tem, é quase um jogo, um cabo de guerra. Você puxa de um lado, do outro lado puxa. É importante entender que também tem forças conscientes e inconscientes que puxam para um outro lado. Né? Então você tem esse cabo de guerra. Então é normal que a gente olhe para o que está acontecendo agora e perceba o que, a gente tá, que muita gente chama de regressão. 
né, e que na verdade, de novo, é só a corda sendo puxada né, de um dos lados. O que, que faz, o que isso, isso de novo é normal. O que esse debate, o que esse momento nos traz como reflexão é entender o que, que, que isso quer dizer na prática. O que que Vou, da, vou dar um exemplo muito prático e vou acabar entrando falando do, do Caboré e do, e do, do meio mensagem. Eu, eu participo de vários grupos de diversidade e eu, em algum momento falou-se sobre o Caboré agora e alguém falou assim, nossa, o que eu percebo é uma regressão, porque esse ano só uma menina preta ganhou e que foi a Raquel. E eu, eu peguei e trouxe e falei assim, eu não sei se eu, se eu tô de acordo, alinhado com essa, com essa análise, porque ela ela parte do princípio que a gente mede diversidade pela quantidade de pessoas diversas que ganham prêmios. Né? E, e será que é sobre esse lugar? Porque se eu olho para toda a estrutura da indústria, ela provavelmente o que eu vi no dia que eu fui é a mesma de sempre, é uma estrutura masculina e, e branca. Né? Então ela sempre ela continua do jeito que ela está, ela não, 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 não mudou. Então... Acho que é um convite para a gente refletir sobre exatamente o que, que é essa diversidade. Né? Então, putz, beleza, eu posso ter mais pessoas de grupos minorizados dentro das empresas e dentro das agências, dos clientes. Posso, mas elas estão conseguindo fazer mudanças. A quantidade de empresas, de pessoas, de grupos uh, minorizados uh, existem, estão surgindo, estão entrando. Acho que tem vários números que precisam ser olhados para a gente entender de fato se o que existe de fato é uma, uma regressão e, na verdade, redefinir as estratégias. O que a gente tem que tomar um cuidado é que a métrica que a gente use para isso ela não seja básica, que possa satisfazer a nossa ânsia, mas que na prática ela não vai, não vai quer dizer, não quer dizer absolutamente nada. Né? Então, quer dizer, porque no final das contas, é, é muito complexo para te dizer se é uma coisa ou outra, né? Mas no final das contas é um movimento que sempre vai estar tá, tá evoluindo e tá, e tá conversando. que a gente tem que fazer é debater mais isso. Isso talvez essa é uma e debater de forma muito aberta e ampla sobre o, o que, que se espera, o que, que se quer, isso de todos os agentes, né? Daí falando de agências, de clientes, de, de grupos representativos, enfim, é um debate gigante. Trazendo para a mesa do debate as lideranças. Né? Não colocar na conta só dos grupos minorizados, que é o que <risos> com frequência acontece, né, Ian? Exato. E um tempo atrás, né, no início da conversa, você falou sobre como a experiência né, que cada pessoa tem com a marca é também o que define essa marca. E hoje, a marca precisa... A comunicação de uma marca está em tantas frentes ao mesmo tempo... Toda conversa que a gente escuta é de que tem pouco budget e, e é curto o orçamento e precisa fazer muito com pouco. E isso virou até slogan de algumas empresas no mercado, né? O Faster, Better, Cheaper, que o Martin Sorrell sempre fala. Como é que você vê essa realidade, né? Trazendo papo um pouco mais para o mercado publicitário, falando especificamente das agências, assim. É um desafio realmente que se tem e que deve entrar aí com as agências 2024 adiante? Sim, acho que quando eu observo, tá, eu vou falar muito desse lugar de observação e talvez outras pessoas, outros agentes do mercado, talvez tenham uh, uh, opiniões distintas, e eu acho que todas elas se complementam, mas eu acho que certa vez, eu tava dando uma palestra na Talent, convite da, da Lika, algo que ela entrou e eu falei assim, olha a sensação que eu tenho vendo agências 
e clientes e, e me relacionando bem com, com todas elas é que uh, agências e, e anunciantes estão numa relação muito semelhante ao, a um casal que não transa há muito tempo e não conversa a respeito disso, sabe? Ou seja, não, você não tem as conversas, daí fica dando meio indiretas as coisas e nunca chega no ponto, tá? A gente precisa falar sobre isso e falar como que a gente resolve essa questão, né? Como que a gente resgata essa alibido, o, o tesão que é benéfico para ambos, para o funcionamento da, da relação. É, eu, falo, eu já falei também que é, dentro da a publicidade é o único lugar que eu vejo que é, é natural odiar cliente, né? E, e é importante a gente olhar e fazer essa reflexão sobre isso aqui. É uma anomalia, assim, a gente tem que olhar essa, essa anomalia. Por que que acontece isso, né? É, eu acho que muito é por uma falta de diálogos, e diálogos muito uh, profundos e constantes e honestos que precisam chegar num lugar. O que eu entendo é que ao longo desses últimos anos, principalmente da tecnologia, né, a tecnologia faz emergir uma série de coisas, uma série de tendências, uma série de temas, e muitas vezes foi jogado sobre a responsabilidade das agências, e de certa forma as agências também puxaram um pouco essa responsabilidade para elas, de ser uh, o detentor desse conhecimento. Né? Só que quando a gente olha a própria estrutura da publicidade, principalmente da estrutura da publicidade brasileira, é, a estrutura de fazer isso é, não dá conta de tudo que a gente está falando desse mundo para aplicar, porque é isso, posso estar falando de vários assuntos e no final vou ter que fazer um filme de, de 30. Né? Como, como é que a gente dá conta disso? Né? E ao mesmo tempo você tem uma necessidade também do, da, da, do marketing, né? dos anunciantes de, de ver essas coisas. Daí o que você tem também é uma grande mudança né? de, de, de perfis, de profissionais, de relação com os profissionais. Os profissionais, por exemplo, hoje... Uh, você tem toda essa discussão sobre que lá atrás o que era normal você virar noite, trabalhar no final de semana, aceita, aceitar um monte de abuso hoje, isso não é mais aceitável, né? E, e daí eu pergunto, né? A gente já teve uma conversa sobre isso, sobre como isso muda as dinâmicas de trabalho, né? A, a forma da, do, das nossas relações, inclusive monetárias, já estão uh, adaptadas a esse novo uh, cenário, porque o, o que eu entendo é justamente isso, é, foi, é, foi, é uma série de tanta expectativa sendo criada e, e conversas não, não acontecendo, que hoje a gente está nesse lugar que tudo parece muito difícil e todo mundo muito insatisfeito. E eu não estou falando só de agência, falando de, uh, inclusive, muitos fornecedores de outros serviços, que seja para agência ou que seja para empresas, né? E daí vão, a gente coloca aí também nesse bolo, é isso, é prazo de pagamento abusivos, acho que a palavra é essa. Concorrências absurdas, né? Que você chega lá e tem, sei lá, para mim mais de três agências já é uma coisa muito maluca, né? Mais de três agências na qual as agências têm que entregar uma série de coisas e elas não são remuneradas por isso. Então, é uma série de coisas que precisam ser colocadas e, e acertadas, né? E, e, e definido uma... É quase assim, é quase um, uma, um convite para ser definido uma nova ética que orienta a relação de agências, de anunciantes e também de, de todo o ecossistema, de todos os outros serviços pequenos ou grandes que compõem, compõem isso, para entender... 
como a coisa acontece, porque senão a gente vai para um lugar de novo, de, de precarização, de uma falta de, de, de transparência e um monte de gente insatisfeita e, e a, a gente não sabe a consequência disso, né? eu poderia arriscar vários cenários, mas assim, eu, eu sei que a consequência disso não é boa, só não sei qual é exatamente, mas a gente está indo para esse lugar. Mas quando você fala que é comum se odiar cliente né, nesse mercado, que talvez seja o único mercado em que é comum odiar os clientes, você vê que existe então uma culpa por parte das agências que não falam, não colocam as cartas na mesa? Eu acho que não é só... Acho que não é só... Uh, acho que sim, a agência sim, acho que tem uma responsabilidade nisso, mas eu, eu como eu falo, gosto, tudo é relação. Então, sim, essa insatisfação ela tem que ser trazida, ela tem que ser tratada dentro de casa, né, para as pessoas, porque é isso, as pessoas circulam, né, entre umas agências e outras, e esse entendimento do cliente virou algo, né, virou algo comum, virou um folclore, um folclore que é constante, então... É, é muito comum estar dentro da agência e ouvir... Ah, não, mas porque o cliente... Por exemplo, o cliente não passou o briefing direito. E eu falo assim, olha... Tu não vai no médico e já chega assim... Ó, oh, já tô com câncer de intestino, já tô com todas as coisas aqui. Você chega com uma dor, o cliente vai pedir... O médico vai te pedir vários exames, vai fazer várias perguntas... E aí ele vai te fazer um diagnóstico, vai te oferecer um tratamento. É quase muito parecido na nossa, na nossa relação. E então, acho que tem essa coisa, né? De entender, putz, o que de fato é uma responsabilidade do cliente? O que é uma responsabilidade da agência? uma consciência de que esse lugar demanda uma relação boa e harmoniosa, isso é, para mim é inequívoco, assim, é inegociável. E como a agência ela atua não num lugar de insatisfação constante nessa relação com o cliente, mas ela atua como uma instituição educadora. Porque a agência também tem essa responsabilidade. Porque assim, nem toda agência é igual. Né? Então você vai chegar no... E, e nem sempre o cliente é, você vai num restaurante, alguém te explica como funciona. Você explica como funciona a agência. Né? E você vai edu fazendo essa educação para que essa relação... Porque é nesse lugar que a relação começa a amadurecer. Se você não faz isso, de novo, você está indo sempre para um lugar de uma não relação, uma relação que não se conversa. Quando uma relação não se conversa, o que você vai ter é conflito, o que você vai ter é insatisfação, o que você vai ter é não ir ao ponto... Uh, uh, do nevrálgico desse, desses conflitos para que eles se resolvam e a gente vai, vai acumulando para um lugar de novo, de, de cansaço, de exaustão, de insatisfação, de uh, turnover altíssimo e assim por diante. A gente sempre entra é, no ano, é, a gente no meio mensagem, né? Eu acho que muitas empresas também é, fazendo um exercício de perspectiva. Tanto é que a nossa primeira edição do ano fala sobre o macrotema que já foi o macrotema em 2023, que é inteligência artificial. É... Você tem qual postura diante desses temas que acabam se impondo e viram buzzwords, mas também viram investimentos de fato, como a gente viu grandes grupos de comunicação fazendo grandes parcerias e etc, e vira debate às vezes que levam a, a debates muito interessantes, né como foi o caso da campanha da UMAP BBDO com Elis Regina, a gente até falou isso antes de começar a gravar. Qual que é a sua, a sua postura diante de um tema que se impõe assim, que extrapola o próprio mercado de comunicação, mas também se insere nele de uma forma que fica impossível não entrar né, no tema? Acho que a minha postura já foi algumas 
ao longo do, do, do tempo. Ela já foi muito mais radicalmente combativa, no sentido de, de muito anti-hype, assim, né? Então, só de ir pro South by Southwest e tomar tudo o que acontece no South by Southwest como verdade. E, e isso, isso para mim, me incomodar um pouco, porque se, se tudo vira verdade, todo mundo concorda, não tem senso crítico e logo não tem debate. Né? E não tem avanço. O que você tem é uma replicação de, de coisas e... E, de novo, que não tem espaço para a gente poder evoluir ou se apropriar de forma autêntica das coisas e saber aplicar isso dentro da, da realidade. Então, já foi muito nesse sentido, assim. Eu, óbvio, continuo brincando bastante com esse tipo de coisa. Falei assim, putz, cara, quer se manter saudável? Brinco, cara, não assista a M-Web, assim. Porque <risos> eu digo que você faço, falo... Com um misto de brincadeira e um misto sério, que é, cara, o trabalho da M-Web é deixar todo mundo ansioso com umas coisas que são muitas vezes inalcançáveis, assim. Daí você sempre fica nesse lugar de que você nunca, nunca é bom o suficiente, né? E a gente tem que questionar esse tipo de, de coisa. E, e foi justamente nesse, né, nesse tipo de situação, de clima, que, por exemplo, a gente embarcou numa viagem que foi essa coisa do metaverso. Né, que falou-se, falou-se, falou-se e hoje ninguém fala mais. Ao mesmo, daí eu acho que ao mesmo tempo você tem um contraponto que é a questão da inteligência artificial, que é onde, para minha, talvez, não sei se vergonha, o constrangimento, eu hoje encaro o coro do vai mudar tudo, sabe? Muita coisa vai, vai mudar, mas não no sentido, acho que vai, tem, tem, acho que tem... Acho que quando a gente fala vai mudar tudo, acho que muda tudo no back-office, assim, algumas coisas. Acho que as pessoas mudam muito pouco, assim, melhora serviços, né? Uh, claro, mas o, sei lá, o trabalho na agência da publicidade vai mudar. Tá mudando, na verdade. Já, eu acho que a gente vai ver muita coisa nova a partir de, de, de agora, assim. É, então, eu tô falando só da parte de publicidade, que é só de... Em, possível falar de todas elas, mas esse para mim é, um, é um, um lugar interessante de se habitar, mas é, é o que mostra, né, esses dois exemplos, é que demanda-se muito um, um senso crítico nessas, nessas coisas que acontecem, de novo, que seja pra gente fazer um filtro adequado, para não sobrecarregar uh, a ninguém e para promover um debate, porque no final das contas, acho que o mais interessante dessa indústria é a gente ter a possibilidade de ter um debate riquíssimo e maduro sobre uma série de de, de temas, né? E, e quando a gente concorda com tudo, isso não acontece. A gente falou ao longo da conversa sobre alguns pontos é, de atenção, algumas questões que se vão se prolongando, entra ano, sai ano, relações cliente-agência, questão de diversidade e inclusão e etc. Mas, a, a despeito de tudo isso, Ia, o que que te anima para 2024 em relação à sua profissão, que é CEO de uma agência de publicidade? Eu acredito que tá um, essa, a resposta disso está em algo que eu falei há pouco, assim, da, quando eu falei dos clientes, né, da relação dos clientes, mas para mim é sobre o que, que a gente pode melhorar na cultura de agência, na relação com os clientes. É engraçado, né? Podia falar várias coisas, muitas coisas, tipo, uh, uh, de tecnologia, de grandes mudanças, mas eu vou num lugar muito básico, que é o que mais me empolga hoje é conseguir evoluir um modelo de relação saudável entre agências e clientes. Por que eu digo isso? Se você for fazer qualquer pesquisa 
uh, uh, com pessoas que trabalham em agências ou que trabalham em anunciantes, a relação com agências, essa relação ela é muito cansativa, ela é muito exaustiva e ela é muito, muito insatisfatória. E isso é muito triste, né? Uh, 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 provavelmente isso vai ver em outros lugares, em, outros, em outras indústrias, esse, talvez esse nível de insatisfação ele não seja tão grande. Então, eu acredito que vários dos problemas que a gente enfrenta hoje estão tá nessa relação. Como é que a gente qualifica essa relação? É, e, e qualifica no sentido de consciência dessa relação e de responsabilidade dessa, dessa relação. E faz disso algo, de novo, que é benéfico para todo mundo que ganha clientes, ganha ganham agência, ganha as pessoas que trabalham nas agências, ganham os fornecedores que trabalham nas agências e a gente com isso uh, uh, consiga ter, uh, refletir isso nas nossas uh, entregas. Porque quando a gente está tá na iminência de uma grande mudança, né, de várias mudanças, que a tecnologia, a sociedade, uma série de coisas está tá promovendo e que isso vai se refletir na, na, nas, nas agências e na, nos clientes. Para a gente conseguir aguentar o tranco disso, as relações têm que estar muito boas. Se a gente não tiver relações muito boas nisso, a gente quebra, todo mundo quebra. Né? Quebra em vários sentidos. Uh, então, para mim, quando eu me animo, é, cara, como é que você consegue pensar esse tipo de coisa? Porque não é simples, né? Uh, uh, envolve muitas coisas. Então, para mim, tá muito nesse lugar, porque esse lugar... Uh, afeta vários, afeta diretamente a qualidade de tudo que a gente está fazendo, inclusive a questão da gente voltar lá atrás, que é do propósito. Né? Acho que, inclusive, se, se isso se acerta, uh, uh, o propósito de uma forma honesta e real e possível, ela, ela surge. Acho que hoje ela não, 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 não tem a menor chance de existir. E uma vez eu li um texto seu de tempos atrás, eu não lembro se foi publicado no meio mensagem ou no seu próprio LinkedIn, enfim que você dizia que você cresceu com muitas referências pop, cresceu vendo MTV, a geração MTV, assim como eu, é, cresceu vendo Star Wars, etc. É, queria que você falasse um pouco sobre o que, que te inspira fora no universo da comunicação e como que isso influencia o que você faz no seu dia a dia. Legal. Eu, eu fora do meu, do meu trabalho, eu me relaciono, tenho, enfim, vários, vários tipos de relações, né? Acho que uma delas é política, né? Então eu sempre... Uh, tem as minhas relações com, com diversos ativismos. Né? Eu, é isso, super importante também pontuar, né? que o publicitário não é ativista. Não, não, <risos> é impossível acontecer. Então, você tem os ativismos reais que acontecem, na qual eu me relaciono uh, muito para entender, de fato, quais são as, as lutas que estão acontecendo e, e qual é o meu papel nelas, né? como, como, como cidadão e como, como empreendedor. É, como um, um dirigente do mercado que, de certa forma, tem uma influência no, no mercado. Uh, então, essa é uma delas. Daí, isso acontece de várias formas uh, possíveis. Tem uh, a questão da, de música. Né? Então, eu consumo muita música. Claro que eu vai ficando, vou ficando mais velho e cada vez mais difícil acompanhar todas as coisas ou, ou, ou absorver todas as coisas. Então, eu, eu, esse tipo de coisa me, aj me ajudou muito nos últimos tempos Uh, ter o meu sobrinho de 20 anos morando comigo, então é uma fonte inesgotável de, de referências novas ou que verdade, também fazem com que eu tenha que revisitar algumas referências minhas para trazer para ele. Uns diálogos constantes e debates constantes do que, vão, do que a gente está vivendo hoje, assim, seja, 
numa rede social, no, no, no LinkedIn, porque ali vão emergindo vários, várias coisas de referências, não falando não só de, de trabalho, caindo no trabalho de novo, né? mas não só do, 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 do trabalho, mas é tá na, pra mim, é tá muito tá na rua e tá conversando e tá... E eu falo também, cara, sigam outras pessoas que não sejam publicitários. Também é sempre muito, muito bom pra você ter contato com outras perspectivas de, de mundo, assim. Então, pra mim, me interessam coisas que, inclusive, não estão relacionadas a... Nem passam perto, assim. Ah, pra você ter uma ideia, né? Hoje eu tava... E daí tem as próprias coisas que eu faço. Hoje mesmo eu tava... Eu tenho uma, eu tenho uma obsessão com um tipo de música que... Não é de um estilo de música que é o, a coda, ou o outro, de outro action, que são músicas uh, uh, normais, mas que elas têm a parte final bem ma maior. Deve dar alguns exemplos, mas só... Hey Ju, que tem o... Hey, na, 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 que é interminável, e isso é uma coda. Então, eu, eu, eu soube que tem uma playlist no Spotify que chama Não Para, Não Para, Não Para, e que, que é só de músicas que tem esses finais intermináveis. Então, eu não só coleciono essas músicas, mas recentemente eu comecei a produzir um infográfico para definir qual é o tempo de cada música, quando elas mudam, uh, qual é a porcentagem entre a parte normal da música e só essa parte, quais são os tipos de outros, porque tem desde esse de grandes refrões que se esticam, tem solos de guitarra intermináveis, tem músicas que terminam e parece que começam outras totalmente diferente, tem vários tipos. Então eu comecei um trabalho muito de classificação e, e desse, desse universo. Então é uma das obsessões que eu tenho. E fora que, assim, eu, eu, eu moro numa casa, numa casa grande, então faço manutenções da minha casa de todos os jeitos. Por exemplo, hoje, antes de vir pra cá, eu tava cortando a grama, pendurando rede, enfim, fazendo várias coisas da, da minha casa. Então também curto muito essa coisa de, de manutenções. E essa é só algumas das, da, das coisas que eu faço para além do, do universo da publicidade. Trabalhos manuais para evitar um pouco também as telas, né? Não, Tão descanso. É a melhor coisa e provavelmente o que eu farei a partir da, da sexta-feira agora. <risos> e a gente vai chegando ao final da nossa conversa. É um prazer ter você aqui no Next Now. Muito obrigada. E eu agradeço pela honra, pelo prazer e sempre torcendo pelo nosso sucesso, que é o sucesso da indústria. Muito obrigada. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.